0: Hei, hei, hei. Velkommen til en ny episode av podcasten Evolution. Du som har hørt på oss før, du vet jo at vi ønsker å gjøre trening enkelt for deg. Vi vil jo prøve å gjøre treningshverdagen hva motiverende, men også at du forstår vad som kan være smart å gjøre for å få god treningseffekt. Og hvis du er ny, så fikk du nå akkurat forklaringen på hvorfor du kanske bør høre denne episoden, og potensielt noen av de tidligere episodene som vi har laget. Idag så ska vi göra något ganska spännande. Vi ska se på 10 extremt goda grunder till att du bör träna styrketräning. Det er inte alla som är klare över det grunden är, så vi hoppas ju att kunna noe som är lite eh, nytt och kanske lite motiverande, eh, potentiellt skrämmande. Det får vi ju se. För vi kommer så långt som till den skrämmande delen. Välkommen till dig Sindre Antonsen. Mångtack, mångtack. Hur då
1: är formen? Jeg har vært litt pusk de siste dagene, altså. Føler jeg at jeg driver og bygger på en sånn liten influensa eller en forsøkelse, men jeg vet ikke. Men styrken derimot, den har fan ikke vært bedre enn den dagen, altså. Så <laughs> sier du beskjedent. Er
0: klart. Ja, men det er jo meget bra. Hva er det du gjør når du trener
1: som har gitt denne gode effekten? Nei, nå har jag jo hatt et godt mål, først og fremst. Jeg har hatt noe å jobbe for og trene mot, och det har jo da vært basketball. Så jeg har jo fått spilt en del mer basket enn jeg har pleid å gjøre. Jeg har fått lagt meg litt tidligere, så jeg har fått sovet litt mer, og det har jeg kjent har gitt litt god effekt. Så nå har det vært nu enkelte dager i uka hvor jeg har klart det to ganger om dagen. Ganske fornøyd med det. Føler meg litt som en toppedrettsdøver da. Ikke verst, altså.
0: Jeg skulle jo gjerne delt... Uh den motivasjonen som jag opplever at du har. Jeg hadde jo egentlig veldig god motivasjon her for å bevare en god løpeform, gjenoppta litt styrketrening. Jeg har jo for så vidt motivasjonen fortsatt, men av en eller annen merkelig grunn så har jeg klart å dra på mig det jeg tror er en betennelse øverst i skulderbladet. Vanligvis så får man jo det på innsida eller på nedsida, er liksom det som har vært vanlig da. Men jeg lurer på om det här er en sånn litt dårlig kontroll på belastninga i markløft for et par uker siden, og så da kanske egentlig at det hade litt vont, men da bare lot vær å bry meg om det, fordi det var i ryggen og ikke i beina. Og så har jeg da bare klinka til med noen knallare økter, og så har det blitt verre og verre, og så har jeg da ikke stoppet. Så det man hører nå er jo de tipsene som jeg burde ha gitt til meg selv, og jeg det er bedre å ta noen dager av Enn å ta en lang period av Så nå, i forrige uke måtte jeg gi meg selv fire dager Så jeg prøvde å løpe litt nå Et par dager Og det blir liksom ikke så mye bedre Så hvis det ikke blir bedre den uka her Så må jeg jo oppsøke noen som kan Gi meg ordentlig beskjed Om hva jeg bør gjøre
1: Jeg føler at det ofte er en litt sånn gjentagende greie Hos alle vi som gjør som Peter At gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør Vi tåler jo alltid litt mer enn alle andre, gjør vi ikke det? Ja vi er jo alltid litt smartere enn de rådene vi gir til andre.
0: Les dum. Så jeg tror jo kanskje det er en sånn ting som vi burde tatt oss. Jeg, jeg liker jo å tro at jeg tar gode avhørelser sånn, generelt oftere da, i ett lengre perspektiv. Men av og til så plomper jeg uti med, med vann til knæra. Så, så det er jo det jeg egentlig har gjort nå. Hadde jeg jo bare lyttet til det här Men det er så vanskelig å tro at noe som att påfört genom en belastning och en bevegelse för exempel då marklöft som det mest sannsynlig är här skall vedvare väl ved löping. Men det är klart när du byter ut för mycket marklöft, då du då har satt dig i en situation där det kan uppstå en sån typ av betennelse eller slitage så är det ju kanske inte gunstig att löpe absolut det man kan helt flat all out eh halvmaraton för att hämta en bil i Oslo. <laughs> det hørtes jo ikke som det beste ideen, nei. Nei, jeg kan jo si det sånn at uh, det var mye nedover, som er gunstig for løpstiden, men kanskje ikke belastningen. Ja. Uh, jeg kan jo også si det, at de siste 4-5 kilometerne, så var det visuellt synlig at jeg var på stålet. Såpass, ja, ja eh, vi snakker eh, at armene slutter å gå langs kroppen, men det begynner å gå på tvers. Eh, de jeg løp forbi på vei opp mot Ullevål sykehus eh, langs ringveien der. de snudde seg eh, mens jeg fortsatt hadde 20 meter igjen før jeg tok det igjen, som er et tegn på at jeg puste mye. Ja. Og jeg blødde litt neseblønneveis, det er jo sånn et tegn på at jeg er på livet Det er du jo absolutt. så Men... Eh, til mitt forsvar, da. Jeg føler liksom at her, her kjører jeg den rettssak, hvor jeg sitter på begge sider. <laughs> uh, så uh, løper jeg da 1.1857, uh, og rekken min er jo 1.1818, og jeg har ikke vært i nærheten av det tidligere i år. Så... Uh,
1: jeg fikk jo på en måte det jeg ønsket da. det var bare ikke de rentene som jeg skulle ha med. Så er det jo, jeg føler jo nesten at jeg skal ikke ta deg på det heller, fordi når man har trent så mye som du har gjort da, du har jo konkurrert en del også i løping, og du har jo også spilt en del fotball tidligere, så er det jo det at noen ganger så må man ta litt sjanser. Og det er jo ikke anbefalt, og det er ikke noe vi oppfordrer noe til å gjøre, men hvis man har mye erfaring, og syns det er gøy å, å, på å si knuse rekorder, sånn som du var i nærheten av å gjøre her, så skjønner jeg at du tar den risikoen selv man angrer litt i ettertid, men det er lett å bli etterpåkologsmart også.
0: Ja, det er, det er akkurat det det er. Og det som jeg tänker av og til, da, det er jo at jeg prøver å, å være med på noen konkurranser. Det blir ikke så ofte, for det er vanskelig å liksom sette det i kalendern og eh, få timet träning og eh, på en måte oppkjøring til konkurransene, så det blir ikke så mange av dem. Mens av og til så får jeg en sånn følelse av at oh, nå hadde det vært deilig, deilig å teste hvor god jeg er. Ja. Og samtidig da, Hatt så høy belastning Som overhodet mulig altså, Av og til våkner jeg og tenker Nå hadde det vært deilig å, å sjekke hvor mye jeg egentlig tåler Og ja. det var jo en sånn type dag da. Jeg tålte jo det Jeg tålte bare ikke følgende
1: av det Og det, det verste er Jeg hadde gjort det igjen Netto. Og det var det jeg regnet med at du skulle si også. Og det er jo akkurat det jeg mener Det er gøy å ta de sjansene Fordi man ofte ser vad det resulterer i Hvor ofte er det du ender opp med, en sånn, med et sånt Ubehag, det er jo litt uflak som du har gjort nå Nej, det er jo det som er litt problemet. Det er akkurat
0: som examen på, på skolen når jeg var yngre, eller tentamen da, for den slags hul, at jeg, hvis det gikk bra og jeg hadde lest lite, så leste jeg jo ikke mer neste gang. Tenkte jeg, fy faen, klarer jeg det her en gang til? Skolen er for lett, tenkte jeg. Det gjorde jeg ikke. Absolut ikke. Men når ikke konsekvensen blir for stor, så er man jo villig til å ta høyere risiko. Absolutt. Så, så der står jeg, derfor deler jeg kanskje ikke helt den motivasjonen du viser, men jeg håper på at det går bra, og at jeg kan fortsette å ta dårlige avvelser i fremtiden. Også. Ja, det håper jeg jo, for det er jævla morsomt å med på. <laughs> at det er noe med det, det er, det er jo litt sånn spennende, fordi det er kanskje lettere å sette seg inn i det å være på de tankene rundt eh, ta risiko, ha vondt, kjenne på presse seg, om jeg hadde vært en som løp dobbelt terskel to i uka og løp på 80 eh, ja. som konkurrerte bra, men som aldrig tog eh, dårlige avvelser. Det hadde jo vært väldigt lite gunstig på hjemmebane. Da tror jeg det hadde fått eh, et hardt samliv hvis jeg skulle påført det til de andre. Så derfor så må det bli litt sånn i limbo, som det heter. Ja. Det er med, med det. Du, vi skal på tur i morgen, du og jeg. Vi skal åpne et nytt treningssenter nede i uh, Tønsberg. Det stemmer. Blir
1: det bra? Det tror jeg blir dritbra. Jeg har sett noen bilder av senteret nå, og jeg må jo si at det er jo strøkent. Altså fy faen så kult. Så jeg gleder meg jo til å komme ned der og hilse på de som jobber der, først og fremst, og se litt på hvordan det ser ut, møte medlemmene og få litt av den opplevelsen, for det er alltid hyggelig med åpning, og, eller, åpning av nye
0: senteret. Nå skal jeg si en ting som er overraskende for veldig mange som ikke jobber med trening. Veldig lite overraskende med dig som jobber med dette hver dag. Men det er faktisk 1200 stycker som har meldt sig in på det treningssenteret før vi åpner. Så visste ikke hvordan du stod på forhånden? Nej de har jo bare sett bilder av andre sentere, sett bilder av byggefasene underveis. Og vi bygger jo det vi kaller til døra. Altså ja. vi, det er jo ikke sånn at vi er ferdige uh, for fire måneder siden, og kan vise det frem och teste det og sånn. Det, det er så sånn att det siste gjøres nå. Uh, så jeg tipper det er noen som har betydelig høyere pulsen enn oss, som da er også nærmere uh, Tønsberg enn det vi er, som på en måte har uh, ansvar för att det skal være klart til i morgen. Og det gjør jo at det er veldig, veldig overraskende at det er så mange som ønsker uh, å melde seg inn. Det är väldigt bra en för Revo självklart det är bra med medlemmar och det är ju därför vi öppnade träningscentret men det är också bra för folkhälsa. Yes. Och det är ju kanske det jag lika bäst av allt om inte alla ska träna där för all fremtid, och om de ska vinna Oelgull eller vinna över sig själv eller vinna över en vän eller vad som är motivationen är också farligt för mig men det visar ju att det är en ettespörsälen etter att få tillgång till å träna ett städ. Något som gör att vi bidrar jo till en bättre folkhälsa. Visst bare brøkdelen av de menneskene benytter sig av fasilitetene, så har vi på en måte oppnådd et av våre delmål, som er å bidra til at folk blir i bedre form. Jeg synes det er helt
1: fantastisk, og det är jo nesten litt surrealistisk også å kunne sitte på den siden av bordet og se det at det er faktisk 1200 som sitter og gleder seg til åpning av Nytt Center, gleder seg til å prøve det utstyret som de aldri har sett før på forhånd. Det er helt sykt. Ja, det er ganske
0: spesielt. Jeg synes det er, synes det er kult. Så det er jo morsomt å komme over sånne åpninger som det der. Når det gjelder antallet mennesker som er medlem på träningscenter, så så du på noen tall på det i sted. Hvor mange er det?
1: Nei, det er jo sånn at rundt 20 av befolkningen i Norge er medlem av et träningscenter. Så det er jo veldig mange som ser for seg at det er veldig mye mer. Og jeg som har en del venner som synes det er gøy med fysisk aktivitet, de sier at alle trener jo. Så sier jeg nei, det stemmer nog ikke helt. Men kanske alle runt i din vennekrets trener, for der er det normalt. Men når jeg går til moren min for eksempel og spør hvor mange av dine venner er som trener, da er det ikke nødvendigvis like mange. Men det er mange som liker å gå i marka og kanske har andre vaner som fortsatt er i fysisk aktivitet, men ikke nødvendigvis på et treningssenter.
0: Nei, det er jo en interessant ting da. Når vi ser på analyser av hvor stor andel av befolkningen som trener, da, altså penetrasjonen, mm. så ligger den på sånn... Et sted litt over 20%. Ja. Så er det alltid litt vanskelig å måle, er det unike medlemskap, har du medlemskap to steder altså de tingen der skaper litt vanskeligheter Og så er spørsmålet, skal du måle procent av potensialet i de som kan være medlem eller skal du måle av alle? Kan en på syv år være medlem? Nei, mest sannsynlig ikke. Kan en person på 15 år være medlem? Ja, men kanskje ikke alle steder. Så, så sånn så är jo en million medlemmer av fem millioner mennesker mye. Ja, egentlig. Så, så, så sånne ting vil man jo ta i betraktning av det. Men det är jo som du sier da, fordi det spørsmålet der stiller jeg til de som skal inn og jobbe i treningsbransjen. De som er studenter og som er veldig treningsengasjert selv, og som skal da bidra til å hjelpe andre. Så stiller jeg spørsmålet, hvor mange av Norges befolkning tror du trener på treningssenter? Angi det i prosent. Det er Og da spenner det veldig ofte fra å være høyt i det laveste tallet, altså da at de ofte sier sånn 10-15 prosent, som egentligen högt sån på europeisk bas. Ja. Og så är det helt upp sånn i sån 60-70 i andra änden. Exakt, det visar ju bara att selv de som er väldigt engagerade och sån, de har ju inte fasit på det. Men det det visar också är ju att de tänker på bakgrund av omgivnelsena sina, alltså de, de bruker brukar sig själ som utgangspunkt, og så tenker du, ok, av mine venner så er det jo kanskje sånn 6-7 av 10 da som er medlem på träningscenter eller kanske det er 10 av 10, men så er jo ikke alle jeg kjenner så engasjert som min nærmeste vennekrets, så da slår jeg av et par, og så blir det 7 av 10.
1: Ja, og så tror jeg, jeg tror nesten også det går litt på, jeg tror man svarer på det svaret som en veldig mye følelser, fordi alle vi som du og jeg møter, da, som er glad i trening, spesielt som hun underviser for studentene, de elsker jo trening og de vet alle gode effektene de får av trening. Så for dem så er det helt naturlig å tenke at ja, alle trener sig selvfølgelig, for alle vet jo hvor godt dette er for kroppen. Men det er det jo ikke. Det er som ligger langt unna det å føle på det mestringsfølelsen som man kan få av treningseffektene. Jeg pleier å si
0: det sånn at for de fleste som ikke liksom har blitt frelst da, av trening, så er jo trening nærmere å minne om pensionssparring og forsikringer enn glede. Det er jo akkurat det det er, ikke sant? At man, jeg gjør uh, dette fordi det er bra for meg på sikt, det er ja. bra for helsa mi å være fysisk aktiv, men det er ikke sånn at det gir meg noen kjempeopptur akkurat her og nå, uh, kanskje, og det føler jeg på av till til, når ser tilbake på liksom, uh, ja, pensjon, ja, jeg setter av en viss sum hver måned til privat pensjonspar, så ser jeg tilbake på det at det begynner å bli en betydelig sum, kanske lite motiverande att fortsätta en stund till. Och sån kan det också vara med träning att o se här ja det att jag har tränat nå 2 dagar i veckan i ett halvt år det har ju fört till att jag är bättre nu än jag var. Ja motivation att fortsätta fram till sommaren för exempel. Men det är nog de färreste som på något sätt sån helt hodlöst har lust att träna 7 dagar i veckan og som vi har vært inne på før, og som, som da eh, sitter og søker på hotell når de ska på reise, eh, og som klikker på treningssenter eller treningsrom borte i den venstre margen. Yes. Jeg gjør
1: heller ikke det, altså. Nej og det er jo akkurat det det handler om. Og tror man undervurderer veldig hvor tungt det er å komme i gang. Og som du sier da, det å spare penger, det er ikke noe gøy de første to månedene. Det er ikke summer, men når du kommer inn et halvt år og ser «Oi, daven, har jeg spart så mye?» Og det samme gjelder og Den kom jo Den kommer ju ikke over natta. Det er jo noe som skal være ganske kjipt i starten. Du skal endre en vane. Du skal begynne med noe du kanskje har hatt veldig negative assosiasjoner til. Ikke har hatt noe mestring på tidligere. Kanskje du ikke syntes det var noe gøy når du gikk på barneskole, ungdomsskole heller. Og så skal du begynne med de voksne alder. Det høres ut som et umulig løp du skal løpe.
0: Ja, og spesielt du vet at jeg kanskje er mer tilbøyelig på å trykke på rooftop og basseng enn jeg er. <laughs> men jeg skal si at det er jævla digg det også. <laughs> ja, det, det er jo noe med det liksom. Jeg hadde jo fryktelig mange år hvor jeg pakket treningstøy i baggen og dro på guttetur. Brukte aldrig. Det aldri. er jo sluttet med. <laughs> jeg har blitt ærlig med deg selv. Har ja, det er ikke ment å skje, selv om det sikkert hadde vært folk som hadde vært mye mer tilbøyelige til å bli med på det
1: i dag. Ja, mest sannsynlig. Men nå er ikke jeg tilbøyelig til meg på. <laughs> man nok, er det det du sier. Så nøkkelen er egentlig å få en så god rutine at når du først er på ferie, så kan du ha ferie med veldig god samvittighet.
0: Ja, jeg tror jo i mange tilfeller så tror jeg jo folk er villige til å starte, de er kanskje ikke villige til å starte så mange ganger, uten at det blir lange opphold. Så jeg tror jo hvis du skulle endre en ting, så er det jo at folk hadde vært tøffere til å si, ok, første uka etter ferien, nå starter det. Hvis de hadde vært gode til det, så tror jeg jo de hadde vært mer tilbøy til
1: det er akkurat som jeg har nevnt her på podcasten flere ganger, og som jeg sier ofte til kundene mine, spesielt i januar. Så skal man jo komme tilbake og trene seks ganger i uka, og da spør jeg alltid, hvor mye trente du sist du var medlem? Nej en eller to ganger. Ja, men hvis du forestiller om til at du får til det nesten alle ukene i løpet år, så er det mellom 50-100 øktere i året. Og da begynner vi å se ganske gode resultat. Og hvis du da får den rutinen på at, oi, jeg er her to ganger i uka fast jeg har fått til det et år, da er det plutselig veldig mye lettere å legge til den extra gangen som fort gjør at det blir 150 øktere året. Och da kan du få til veldig mye, altså. Ja, nei, det,
0: hvis vi hopper tilbake igjen til den... Uh Metaforen da, med sparepengene ja. Er det ikke litt sånn da? Når folk skal begynne å spare Så, så skal de liksom spare så det månner litt liksom. De skal spare sånn 5000 i måneden Og så var det Ja, det var alle pengene jeg kunne bruke da Etter jeg hadde tatt fast i <laughs> kostnader Så kommer måneden etter Så bare et splurge Så meg. blir det null Sprekker. liksom ja, ja. I stedet for at du hadde sagt at Nei, hver måned så skal jeg spare 500 kroner da Som ja. du hadde klart å holde liksom Og etter et helt år så hadde du hatt penger der plutselig vanskelig å være realistisk noen ganger altså ja, jeg tror det. Jeg tror kanskje det beste er å erfare. Men hvis vi hopper tilbake igjen til, um, til det vi snakket om i sted med antallet medlemmer på treningssenteret, hvis vi går litt bredere enn det, da, så sier vi hvor mange er det egentlig som klarer å gjennomføre det som staten Norge sier at hadde vært fornuftig for kroppen din. Og, og staten Norge er jo i, i dette hensynene objektiv, det er, ikke sant? det er jo basert på forskning som sier noe om gevinst opp mot tid brukt. Hva bør du gjøre for å liksom krysse av da, tilbake til litt sånn, eh, forsikring? Da. Hva er det som må gjøres for at du ska i fremtiden eh, ha gardert mot eh, ulike risikofaktorer som sykdom og eh, muskel- og skelettskader? Og da ser vi jo det at uh, du må jo være litt fysisk aktiv. Uh, det er på måte det som er anbefalingen. Det er jo da 150-300 minutter med moderat intensitet. Yes. Og moderat intensitet, det er jo jeg pleier å si, det er sånn, da må du dusje etterpå. Uh, så du kan ikke spankulere. Du må aktivt gå. Den var fin. Ja. ja, det tror jeg den, den tror jeg, jeg sitter godt for mange, altså. Ikke du, Men du kan også da si at vi skal være mer nøye det. Vi ska liksom... Staten vil at du skal ha litt kontroll. Så da vill man at minst 75-150 minuter og så si 1-2 timer da, skal da være med høy intensitet. Helt oppi to og en halv time, faktisk. Og det kan også være en kombination av begge to, men vi du har litt høyere intensitet så kan du få lov til å være mindre aktiv. Fordi gevinsten er litt høyere hvis du kjører litt tøffere, rett og slett. Men så ikke nok med det. De siste så har det også blitt lagt til at man ska på med litt vekttrening, altså styrketrening, som vi begge er veldig, veldig enige om at det er fornuftig. Absolutt. Men som kanske ikke da har stått nedskrivet, men som alle på en måte har hatt en tanke om at det, det er bra. har vært en regel om at det er positivt. Ja, ikke sant? Eh, og, og da er det jo lagt til en setning da, sant, under her, som, er, som en del av denne aktiviteten bør det gjennomføres øvelser som gir økt muskelstyrke til store muskelgrupper to eller flere ganger per uke. Hvordan harmonerer det med hva du anbefaler til de fleste som kommer inn? Altså vanlige
1: folk da, ikke de som driver toppidrett. Jeg vil si at det egentlig harmonerer ganske godt. Jeg vil jo, de fleste jeg møter, de har jo ikke trent så voldsomt mye i livet sitt. Så jeg sier jo ofte det at vi får til en til to ganger i uka, og helst to, så kan vi få til veldig mye. Og der pleier vi å legge en kombination av å trene litt tungstyrke, kanske få opp hjertepumpen litt grann, så man prøver å checka av flere bokser på færre økter. Så man rett og slett ikke trenger å bruke så mye tid på treningen, og være litt taktisk med det, da du har jo
0: hatt et et kalt et dobbeltliv. Altså ikke dobbeltliv i den forstand at du har gjort to ting samtidig, men du har jo hatt uh, James Bond? Ja, ikke sånn. hatt et annet liv før treningsbransjen som kanske befinner sig lite i andra änden. Ja. det är ju jo mer eh, jobben jag har nog. Eh, det är hantverkerbranschen. Eh, Stämmer. Det är ju du då som har gjort linarna det här så du har ju på motet detta här tydligen en massa. Du har ju hatt första hons eh, information om att det här är ofte det som blir sagt då. Tredje
1: generations hantverkare, så tror jag. Här eh, kan eh, vi gå i detalj. Inte sant?
0: Det, så det är inte jag som sitter här och blåser ut fördomarna mina. Eh. <laughs> Vad ville Sindre Anno den tid trodd om antalet som uppfyller är det in då? procent av befolkningen ville du tänkt den gangen att klart att genomföra liksom? Jag vill ju påstå att hvis de hade sagt till studenterna där som jag refererade till i sted, ja. at att detta anbefallingen så ville väldigt många av de sagt, "Ja ah, men det är allt för lite." Exakt, för de brukar sig själ som referens. Ja. Här två gånger i veckan, bulletrent fyra dagar hade varit mycket bättre. Så så de har ju en tanke om att detta här, det bör ju vara enkelt att få till. Jag
1: må ju säga si det utan skulle trycke någon ned att det er ikke noe hemmelighet det du sier, Andreas, og det er helt sant at i byggbranschen så er det veldig mange som trener på jobb, løfter tungt nok, gjør nok arbeid, så gjør man jo egentlig det, og jeg skjønte jo at det er ingen som trener ved siden av. Det er liten andel, det er de yngre, det har blitt et større fokus, og det er litt sånn som det har blitt i samfunnet, sånn som det er, men alt i alt så er det veldig lite fysisk aktivitet ved siden av arbeid, altså. Og jeg skjønte jo det når vi satt på skolepenkene og gikk inn om de tallene her, så var jo på en helt andre siden av spektret enn det kanskje mange av de andre medstudentene mine var. Og det er jo fordi jeg har jobbet med det, jeg har stått litt i det, og jeg har møtt veldig mange, jeg har vært heldig å ha i arbeidslivet veldig lenge, til å være relativt ung. Og Men
0: Vi jeg, jeg forstår deg riktig, så da, det blir egentlig litt sånn, um, en rar kombinasjon da. Ja. Fordi basert på vad de sier så skulle man ju tro att eh, den tidigare utgåvan av det ville tippa att det var mange som uppfyllde kraven ja och det stämmer kanske at ja. uh, du ville tippa jag vet inte 70-80 som uh, ja men det här måste ju de flesta få till ja egentligen ja. men vad tipper du nå? Nå <laughs> som du har kunskap om det och mött massa människor och satt dig in i många studier og...
1: man har väl kanske sett realiteten att uh, de allra flesta det är ja. nog en 3 av 10 vill jag tippa og det stemmer vel ganske godt overens med forskningen også.
0: Ja, de siste tallene er jo tilbake til 2021, ja. eh, så det er jo en stund siden, men de har ikke hatt noen utvikling før det, så det har vært ganske stabile, og de sier jo da 3 av 10. De er også fordelt på kvinner og menn, så kvinner er faktisk bedre enn menn. Eh, ikke overraskende, de har jo en tendens til å være kanskje mer pliktoppfyllende. Lever litt lengre og gjør de ikke det, sånn alt i <laughs> Jo, det gjør de faktisk. Så det er jo, det er jo et spørsmål om det er pliktoppfyllenheten som gjør at de lykkes, eller om det er mange menn som trener, fordi at det att er menn som trener mest styrke, og de er også mest representerte i idrettslag og sånn. Men menn får liksom ikke det til å veie opp for procenten sin, så det er 34 prosent kvinner, og så er det 29 prosent menn. Ja. Så det betyr da, som du sier, 3 av 10, det er jo da det er 7 av 10 da, som ikke gör det.
1: Jeg synes jo det er veldig synd, og det er på så mange aspekter også, den gleden du kan få av å drive med styrketrening over tid, den mestringsfølelsen, hvordan hverdagen kan bli, og det er jo sånn som jeg ser i mange av kundene mine som har holdt på over mange år nå, hvor mye lettere hverdagen har blitt, og hvor mye mer de har begynt å gjøre i hverdagen sin, fordi det er så sabla gøy å trene. Nei, nå kan jeg løpe i skogen med bishami, nå kan jeg gjøre dette, nå kan jeg gjøre sånn. Aldri kun gjort dette før, aldri kun gått på en fjelltur för. Så de begynner jo å horisonten sin og egentlig nesten vokse litt som personer også. Og det er jo helt sånn surrealistisk. Og det er jo det du sier med det å bli frelst, som du nevnte i sted. Det er jo akkurat det man blir. Men 70 prosent er fortsatt ikke Nej
0: Nei, og så er det en ting til da som er litt uh, spesielt her. Og det er jo at dette här er jo aktivitetsstudier. Altså dette her er mål på... Faktisk gjennomføringsevne. Ja. Men hvis man ser på studier da, som går på hvor mange mennesker eh, trener, for eksempel, når de selv skal oppgi hva de trener. Sett opp mot hva de faktisk gjennomfører. For det er jo interessante studier. Ja, absolutt. Ikke sant? Så denne, disse studiene er jo veldig viktige, for dette her sier noe om kroppene till menneskene Altså hvor mye beveger kroppen seg Ikke hvor mye hodet trodde at du gjorde Eller hvor lite du trodde du gjorde Og da når man ser på sånne studier Så ser man da at Selvrapportert trening ja. Det er ni økter per måned Så hvis man da sier sant, At den måneden er Bare for å gjøre det fryktelig enkelt da, Fire og en halv uke ja. Det er jo snittet sant, i mange tilfeller Så vil det være to ganger per uke og det er jo bra, altså misforstå meg rett. De, de fleste ville vært i mye, mye bedre form hvis de møtte opp to ganger i uka. Absolutt. Det, det er ikke noe hemmelighet, og du ville jo også da dekt i stor grad anbefalingene. Mm. Men hvis vi ser på studiene av snittet i bevegelse, da, altså hva er det kroppene gjør da, ikke sant, ikke hodet, så er vi nede på fire ganger per måned, og da er vi jo nede på 0,85 cirka, ikke sant? Så det er ganske stor forskjell da, på hva vi faktisk gjør og hva vi tror vi gjør. Og det er klart at hvis vi også legger til da, at hva vi tror vi gjør alltid er optimistisk betinget, da, hvis man måler mange mennesker, ja. så er det jo klart at da blir jo ikke resultatet. Altså tilbake til sparekontoen, da, hvis jeg tror jeg sparer 1000 kroner i måneden, men jeg faktisk sparer 500, så vil jo diffen være 6000 kroner i året om meg. Jeg er ganske skuffende. <laughs> jeg vil jo påstå at forskjellen på 6.000 12 000 år om meg er jo betydelig.
1: Ja, det vil jeg tørre å påstå. Så
0: det som er viktigere er jo på en måte at man liksom er ærlig med seg selv. Da, i fall. Det er, er grejt for mig, hvis du argumenterer godt for å trene en gang i uka. Altså i noen tilfeller så kanske det er riktig også. Men det er veldig dumt uten du tror du trener to ganger i uka, ønsker effekten av to ganger i uka, men leverer innsats tilsvarende igjen. Ja. Så det, det ser vi jo. Er det noe du opplever også, blant mange av de menneskene du har møtt på veien? Absolutt.
1: Det er jo en sånn klassiker. Jeg har trent masse. Jeg har masse før i ja. tiden. Jeg masse fotball, og da var yngre og holdt på, har liksom vært aktiv veldig mye da. Og så er jeg sånn, ja, men det står her at du er 54 år. Du sa du spilte fotball som ung. Hva legger du egentlig ung? Og så er det sånn, nei, altså det er ikke så lenge siden. Så, ja, du skjønner hvor vi skal hen, ja. Nei, det er 30 år siden da. Og så ser man plutselig at, oi, du har ikke vært så aktiv du, de siste par årene. Du var i kjempegod form
0: når du var i militæret, men du bryr deg mer om AFP, for du skal snart gå av. <laughs> det er jo knallhart. Ja, nei, det er, det er noe eget med det altså. Det som jeg ofte hører da, det er at folk forteller meg vad de hadde tenkt å gjøre. Men de, de legger det ikke frem som at det var det de hadde tenkt å gjøre. de legger det frem som at det er det de gjør. Så hvis jeg lager et treningsprogram til deg med tre øktere uker, og du i løpet av en tiukersperiode kanske har klart det to ganger, men du har åtte ganger trent mindre, altså du har se si, et par av de trent en gang, og så har du kanske fem av de trent to ganger, da. så ville du ha sagt til meg at jeg trener tre ganger i uka. Ja det är på omtot det du vill ha sagt för det är ju det träningsplanen säger där det, det som är intentionen din och det är kanske där vi lurer oss helt i huvudet då att vi vi ikke inte vad vi faktiskt gör vi, vi teller täller mer det vi hade som intention som vi tänker att det är bra och som vi tänker att den andre vill høre eller som vi vill höra oss selv säga si till den andre
1: det är det som är så synd vi ska vara vi är väldigt upptagna av vad skulle imponera väldigt många andra när detta är en kamp du ska ha mera själv så ska jag hjälpa dig på vägen till att få den kampen du blir lättast mulig og det
0: er akkurat her eh, min eh, motivasjon for å bruke treningsklokket kommer inn. Ja. Det er at den ljuger ikke. Altså treningsklokka mi, den... Den har mange fine funktioner men å jätte det driver den bare med når det kommer till kalorier. Det er helt, det er helt trygt da. Ikke, ikke når jeg løper, men vi jeg trenger styrke, så gjeter den litt. Det, det skyldes hvordan man måler dem, men den gjetter ikke på tid brukt på träning. Nettopp. Antall dager trent, hva jeg trente, hvor langt jeg løper, altså de tingene, det är klocka inneforstått med. Og det betyr att da kan jeg jo lett ha kontroll. Og det er jo det jeg snakker om her, da slipper jag å føle, jeg kan ha kontroll, och det gjør det lätt for mig å se at okay, det jeg har gjort nå denne måneden førte ikke til det resultatet jeg ønsker, okay, da må jeg være flinkere til å gjennomføre. Ja. Eller sånn som jeg kan se nå da, i treningsdagboka mi, okay, de eh, 36-39 kilometerne som jeg rakk å på tre dager i starten av forrige uke, de burde kanskje vært null basert på hvordan det kjentes ut eh, øverst til høyre bak på ryggen.
1: Man lærer mens man lever. Ja, ikke sant.
0: Nei, det er noe med det. Jeg tänker at vi skal hoppe videre til de ti gode grunnene til å trene styrke. Ja, det synes jeg. Da må vi nesten referere til en som vi snakket om før sendingen, som for øvrig er kanskje en av mine favoritter. Altså, sånn, ja, han er litt unik, og det er jo han som heter Michael Buffer. Aha. Vet du hvem der? Jeg er litt usikker faktisk.
1: Hvor skuffer jeg deg kanskje beklage for det?
0: Nej den navnet er ikke så kjent, men jeg tipper jo du vet hvem, hvem det er. Hvis jeg sier til deg at han er, han er jo eldre enn du tror, han, jeg må jo treffe på det du tror da. Okay. Han er kanskje 65, ja. han har lyst hår, han har kanske den retteste hvite tannrekka i, i USA. Og så reiser han rundt, og så sier han bare flere setninger, da. men du vil nok tenke at han bare sier en kort setning med noen ord.
1: Åh, oh, vet jeg hvor vi skal.
0: Og han får allt for godt betalt. Og eh, det du tänker på er jo at han flyr runt og sier «Let's get ready to rumble». Det är det eneste han sier. Ja, det er det eneste han sier, bortsett fra at han sier mer. Eh, og han har da, jeg tror han har tatt patent på å si det. Og det han sier egentlig før det tror jeg er uh, For the thousand in attendance Altså de tusenvis som sitter i salen å se på ja. And the millions watching worldwide Let's get ready to rumble Så jævla fett Ikke sant? Men vi hører bare når han hyler ut uh, Let's get ready to rumble Men for en figur Han er jo et ikon Tenkte å bare,
1: bare bli lessa på med penger For å fly rundt og si det liksom Tror du ikke du blir dritt på et eller Altså, eller tror du pengene er så gode at du bare tenker Ja, ja, et par ganger i måneden så bare skriker jeg ut her Og så er vi ferdige med det Det er klart
0: at hvis du sitter på rad 1 da Når Tyson biter av øret der, Så er jo det Det tror jeg var ganske hissig og spennende altså Ja, eller... Uh Nikolai Valuev, den ryska björnen på 2 meter med hår ut av öra og 135 kg låg han var. När han boxade mot han David Hay, hör ni? Det bilda det ser ut som tömmerogern möter <laughs> modern träningskunst också. Det er där det sjukaste bild jag sett, men det ser i alla fall ut, da. det kan vara fördomarna min igen, men det ser ut som den første lömma till Michael Buffer gick dit anläggen. Det skal du ikke se bort ifra Jeg tror ikke han har
1: brytt Colgate for å få det hvite smilet der altså. Nei,
0: jeg skal sjekke hvor gammel han er jeg, jeg, jeg minnes Jeg tipper over 70 Jeg minnes at han var eldre enn jeg trodde ja. At han håller sig bra vad som håller han bra vet jeg ikke <laughs> Men han holder seg bra Ok, let's get ready to rumble Du, Sindre Du har funnet ti gode grunner til å trene styrke Jeg tipper jo at lista kunne det kan være flere hundre også. Ja, sant? Men du har snevret det ned. Hva tenker du å si om punktene? Er det noen fellesnevner for de, de er forankret i,
1: i studier? Så vi slipper ja. at det er følelser, for exempel Her er det veldig lite følelser. Her er det forankret i studier, absolutt alle. Og det er det som er så fint med det. Det er jo at man har forsket veldig masse på styrketrening opp gjennom årene, og man har funnet gode effekter på hvorfor det skal være viktig for hvert enkelt individ. For det er jo sånn at veldig mange som Tänker og assosierer ordet styrketrening De tänker kanske på litt sånn som i gamle dager Store boddebilder og muskuløse kropper Som står beskjetting over på träningsmagasin. Men det er jo faktisk sånn at Styrketrening er positivt for absolutt all individer Jeg kan ikke finne på noe här og nå Som jag tänker nei det kunne ikke vært Selv de som sliter med skader Kan ha positive effekter av styrketrening Gjort på riktig måte og det er jo litt det vi ska gå gjennom her, er jo ti gode grunner til å faktisk trene styrketrening. Og det vil jo treffe litt forskjellige grupper, som gjør det litt spennende for hver enkel som lytter.
0: Ja, for det som er urettferdig for mennesket i dag, er jo at vi har tatt fra kroppene, da, hvis vi bruker det uttrykket for å beskriva at det ikke er hodet som tar avhørelsen. Vi har tatt fra kroppen till folk möjligheten till att driva med yrkesrelaterad aktivitet. Ja. Alltså hvis du tidigare var bonde eller du var tømmerhogger, altså det var väldigt stor andel av befolkningen som var knyttat till fysiske praktiska uppgifter. Och det är väldigt svårt att komma sig
1: undan att det påför dig god styrketräning och inte minst det bara att gå till jobb. Altså, du, du tänker sånt som idag då. Da. Jag är ju speciellt en syndare på sparkcykel. Altså det, hvor lite hverdagsaktivitet man faktiskt får til å gå till jobben, gå tilbake fra jobben, bære handleposene til og fra hjem. Veldig lett og praktisk å bruke bil och kollektiv
0: i dag. Ja, for jeg må si det at en ting som jeg føler har endret seg bare i løpet av mitt liv da, i løpet av de årene jeg har observert, så er det gått sånn att i starten når jeg var ung, så sa vi gjerne att folk var late du er lat, eller han er lat, fordi att man sneiker seg unna aktivitet. Ja. Mens nå føler jeg i mye større grad at folk har behov for å fortelle mig at jeg er avvike, fordi jeg er fysisk aktiv. Yes. Eh, og det samme føler jeg litt av og til når man har diskusjoner rundt eh, kropp, runt beskrivelse av det. Eh och då tänker jag ju inte sån generellt på overvekt och de tingna, men jag tänker mer på att eh, man liksom accepterar att BMI-skalan, den borde vi kanske flytte för de folk jag högre på BMI-skalan det det var för, vad jag tänker, men, men det är ju bara en beskrivelse av hälsorisikon ved den kroppsvikten. Helt enig med Det handler jo ikke om å, å sette folk i bås i form av hvem de är Det handler jo bara om å eh, kunne i store befolkningsundersøkelser avgjøre om for exempel Norge sett upp mot Sverige har høyere risiko for sykdommer eller ikke. Yes. Kanskje man skal gjøre tiltak i Norge fordi Norge har høyere gjennomsnittlig kroppsvekt eller høyere BMI da, som, som man egentlig da kan måle. Uten at man må ta alle mennesker inn og måle dem på en vekt og sånn. Det er jo veldig enkelt å bare oppi eh höjde och uppge vikt och så har du på mode det i istället för att driva med sån kroppsanalys och målband och såna valda. Ja. Så så jag tänker liksom att um, vi, vi har kommet dit att det att vara en, en streber som tränar mycket som var högt akta i samhället för det är plötsligt blivit lite sån väldigt många vi har resultaten men det är också lust på uppgiven liksom. Ja.
1: Eh och jag syns ju jag plejer si det till kunden min att jeg tror det viktigste målet her, spesielt om man har lyst på bedre helse og liksom gjøre en livsstilsendring, så sier jeg det må være at du kommer til legen, så tar dere disse, alle de testene dere skal ta, så sier han at tommel opp. du er frisk, du kan fortsette videre. Gjør akkurat som du gjør. Og det er jo som du sier, da, når man ønsker å flytte disse parametrene, så gjør man jo ikke man selv en bjørnetjeneste. Liksom, okay, det er kortvarig glede, yes, nå følte jeg meg kanskje litt bedre, det var jeg kanske ikke så ille likevel. Men det er jo ikke det vi er ute til, vi er ute til å hjelpe. Vi er ute etter å si at nå trenger du faktisk litt hjelp, og her er vi for å bidra.
0: Ja, for hvis det skal være veldig tøft da, ja, igen jag är ju glad i metaforer då för det er en enkel mått att häkta på de som inte har på något sätt förkunskapen om det då som syns att det man snakker om är vanskligt. Så så vill det ju det att bli lite som att säga si att i Norge så är det fryktligt många som har hög gäld. Det är väldigt många som faktiskt har kreditkortsgäld och för at det att det är så normalisert, så ser vi bara att ja men det utgör ingen risiko. Det det är det eh, det att ha 0 kr till övers eh, och faktiskt ha lånt på lite extra. Det er helt greit, for det er det alle andre gjør. Og så plutselig så ryker vaskemaskina, eller så må på reparasjon, og du trenger bilen for å levere i barnage og kjøre til og fra jobb, for eksempel. Da. da vil jo jeg påstå at risikomessig så hadde det vært smart å ha litt ekstra på en konto. Det, det er bare det jeg ville tenkt, i hvert fall.
1: Ja, og det, jeg synes det er synd at det skal være litt galt å si. Det er jo väldigt veldig positivt, og det jo, kommer jo fra et veldig godt sted hvor man gjør det en på sikt.
0: Ja, nei, det, er, det er mange sånne ulike ting, og jeg vet ikke hvorfor det blir sånn, men en regel som jeg opplever er at flertallet bestemmer. Ja. Så hvis det er mange nok, så kan man få de rareste tanker til å bli de riktige tankene. Og det är ju kanske det som sker då när det är bara 3 av 10 som uppfyller uh, anbefallingarna, då finns det 7 av 10 som kan diktera lite uh, vad som ska være riktigt og galt. helt riktigt. Så vill då träffa olika så någon vill och tänker något här är det sån, det är ju inte sån i min geng liksom, och så vill då andra som tänker, "Åh, kan inte ni bara slappa med det träningspraten? Ge oss heller några träningstips så nu gör det enkelt att <laughs> lyckas."
1: Så det det vill
0: ofta vara sån. Okay, nummer 1 då på listen. Vad är det?
1: det är ju kanske den mest självförklarande av allt. Økt muskelmasse og styrke. <laughs> men Det er jo åpenbart for veldig mange, og, men det er slik at regelmessig styrketrening, det kan ikke bare vedlikeholde muskelmassen, for det gjør det jo også. Det er veldig viktig å påpeke, men det kan også øke muskelmassen. Og økt muskelmasse, det er jo positivt for veldig mange forskjellige ting, men det er jo lite sånn estetisk også, men det er jo ikke det man skal være så opptatt av det estetiske, men jeg opplever det at alle mine kunder, som har fått litt økt muskelmasse, de ble kommet bort til meg og si at du, nå, jeg kjenner at jeg har blitt fått litt sånn på underarmen, så har jeg blitt litt sterkere. Jeg har fått litt mer muskler. Jeg på lårene mine at det har blitt litt fastere og litt hardere. Og jeg ser jo at det er jo en glede i den mestringen og det var ha oppnådd noe så gøy som man kanskje har trodd tidligere at nei, det går ikke for mig.
0: Ja, det er klart at det er jo et slags resultat av insats. Ja så jeg vil jo si at jeg skjønner jo motivasjonen i å fortsette med trening og opprettholde det hvis, hvis man merker at kroppen endrer sig til kanske noe man egentlig ønsker da og så er det jo et annet viktig poeng her da og det er jo at ved å ha god styrke og litt mer muskelmasse enn det man har hatt hvis man bare var i hvile da så vil jo oppgavene du møter i hverdagen bli lettere ja. så, så du tar jo ned risikoen for å oppleve noe som enten er ubehagelig eller som potensielt kan skade deg, gjennom at du tåler belastningen bedre.
1: Og tenk deg hvilken følelse det er da, å slutte å leve i frykt og bare kunne, nei, du ser noe du aldri har gjort først, nei, men det da prøver jeg, hvorfor ikke. Så er du ikke redd for at det ikke ska gå?
0: Nej og der vil jeg gjerne tilbake til historien du fortalte med kunden din som har en ganske tung fysisk jobb, ja. hvor man i starten känner på litt sånn vondt i ryggen og ubehag, fordi det man gjør på jobb er det tyngste. Så, så ubehaget er jo reelt, men med enkle tiltak så kan man faktisk kanske finne en løsning på at det ikke utgjør den samme risikoen og frykten lenger. Og da hvis man trener styrke da, og gjerne liksom tung styrketrening kanskje eh, i det, case her, da, markløft, fordi man skal løfte ting, så er du kapabel til å løfte godt 100 kilo på träning. Du vet hvilken slitage det påfører, og du har kjent på følelsen av det før. Yes. Det å løfte ting på 30-40 kilo da på jobb er plutselig piece of cake. Ikke sant? Og det kan gå til att det fremproviserer de samme følelsene. Det kan også hende at eh, det ikke gör det, fordi kroppen din tåler det veldig godt. Men la oss si at i någon caser så gör det faktisk det. Du känner det litt ryggen og sånn. Men da har du en mye større aksept for å tåle den følelsen, fordi det her kjenner jeg jo igjen. Det har jo vært mye verre andre ganger når jeg har trent.
1: Ja, og så er det som du sier da, hvis oppgaven har blitt piece of cake, er det er jo sånn at når du er ferdig på jobb, så er det ikke tungt lenger. Da er det masse overskudd av energi, så når du først kom inn på treningssenteret og sa at jeg kan bare trene en gang i uka, for jeg har ikke så mye energi, jeg sliten nok fra før, så finner du ut at ja, men jobben er så lett nå, at nå har jeg masse overskudd, da vil du plutselig ting på fritida, du åpner mer.
0: Ja, kan ju si det sånn at det å gjøre ting som er lettere enn max, det er ganske lett for kroppen. Ja. Problemet oppstår jo når max er veldig lavt eller dårlig i forhold til en oppgaven du skal gjøre. Så derfor så kan det være smart å trene styrke altså. Har du
1: punkt nummer dos? Det har jeg, vet du. Det er bra for skelettet. Og da er vi jo spesielt inne på tung styrketrening. Har du hørt det før? Du, jeg har uh,
0: hørt det, og jeg har også sett sånne studier av uh, tetthet i benmassen. Ja. Og der ser man jo at uh, hvis du belaster benmassen, så blir knoklene sterkere. Yes sier sig jo selv, men også det virker jo
1: litt rart ja, spesielt når man benkjører det er jo noe spesielt veldig mange kvinner opplever når de kom, blir litt eldre og det er jo veldig, veldig skummelt lett å knekke bein lett å få liksom, skader på skelettet som vanligvis, man, vanligvis aldri ville fått og jeg opplevde det også med en kunde som det var et eller annet veldig merkelig det var ikke noe tungt eh, og det var da hun skjønte hun hadde fått osse på rose for da kom til legen, hun hadde vel lent seg over et land annet raskt og så fått et slag på om det var ribbein eller et eller annet. så hadde jeg fått litt vondt, og gått til legen og fått beskjed om at dette har du knekt. Uh, og det ser faktisk ut som at du også stod på rosa. Ja, og det er jo da benkjørighet for de som ikke har hørt det navnet før. Det ikke sant. Uh, og det vi gikk over til da, det legen anbefattet da, var at nå må du begynne å trene tung styrketrening. Ja. Så da må vi egentlig ligge ganske nært maks, og prøve å øke denne maksimale styrken i store øvelser, og vipps, så har det jo blitt bedre over tid. Det tar jo selvfølgelig ikke over natta, det er jo trening godt over tid, men resultaten har kommet ut, og hverdagen har blitt mye bedre.
0: Og det her ser man jo da väldigt godt i en del studier som gjøres på både friske, voksne mennesker, men også barn, at de som er mye fysisk aktive, de som utsätter sig selv for mye hopp og sprett og belastning, de har jo da høyere grad av bentetthet. Yes. Som betyr att du tåler mer juling da, uten at beirene skal ja, gå egentlig. i stykker. Så det, er en, det må jo være en fordel.
1: Ja, det tenker jeg også.
0: Det, jeg har jo egentlig brekt veldig lite så jag föller ju liksom att kanske jag faktiskt har fått lite effekt uh, av det. Jag har uh, dratt på mig to kända brudd. Det ena är ett trötthetsbrudd i foten av att spela fotboll, väldigt väldigt vanligt och knekket sånt lite ben ytterst påristan. Eh uh, det gjorde jag en vinter, det var helt säkert självförskyldt. Uh, <laughs> det näste bruddet jag hade, det är definitivt självförskyldt. Det är ett ribbeinsbrudd efter ett julebord med kompisängen, hvor jag hade en colaflaska, en halvliters cola på insidan. Ja, jag drack det må beskrives her Så i en liten trapp på tre trappetrinn hjemme på Storo Så sklei jeg da i trappetrinnet Vil gjerne, før jeg forteller resten Ha med det at jeg hadde ikke drikket så mye Så, så, så det var ikke sånn jeg, at jeg våkna av det her Jeg, jeg vet veldig godt vad som skjedde Men det var så klomsete Jeg hade da på mig glatte sko Kom inn fra snø Og hadde med meg snø under skoene Sklei ramlet fremover, holdt mig meg frakk. Frakken sørget for at den cola-flaska, den lå ikke. Den sto. Så jeg tredde meg ner på høykant på den flaska, Aha. og da takket ribbeinet for seg. Ja, vondt å puste etterpå, eller? Jeg, ikke noe, ikke la meg. Nå, når du våkna. For da var jeg jo fortsatt på vei hjem fra fest. Dagen etter, når jeg våkna, og hadde varit hjemme en stund fra fest, da hadde jeg et kjempeproblem. Ja, det kan jeg se for meg. Ja, ah, fy fader. Jeg, jeg oh. Egentlig så minner det litt om det greiene jeg har hatt bak i ryggen, så nyse, hoste, puste dypt, alt det var Men eh, det vondeste av alt det var jo skammen over å ha endt i den situasjonen. Vurderte du å juge når du så din bedre halvdel? Ja. Vet du hva? Eh, det var ingen mulighet for det. Eh, jeg... <laughs> hun er väl snill og overleit, men akkurat i den situasjonen her, så var det sånn at det kom noen gående etter oss, och vi hadde jo kjøpt nattmat, vi hadde møtt hun da på vei hjem. Oh, eh, og vi bodde da i første etasje, men det var jo da tre trinn opp, och så till venstre bak en vegg. Og da når jeg da ligger der på magen, og det, det var jo vondt, altså selv om ikke ribbein gjorde vondt etterpå, så var det jo jævla vondt akkurat der og da, så sier du du må fløtte deg, for det kommer noen, så hun liksom sånn halvdags sparket meg inn rundt hjørnet, for jeg, hun synes jo det var mest flaut att jeg lå der og hylet og skrek. Så jeg føler liksom ikke at jeg fikk, eh... og, og jeg rinder det råd at forrige gang jeg brakk foten her, så ble bett om å ta meg sammen da, før jeg dro på legevakta og fant at jeg hadde brekt beinet, så hun kommer ikke heldig ut av uh, de to historiene här? men
1: uh, ellers är det veldig ordentlig. <laughs> jeg kjenner meg enig, jeg har en far som har bit henne sammen, du har bare slått håndleder litt grann. Gikk jeg da en dag med det, syntes det var jævlig vondt, gråt som den lille gutten jeg var. Han har jo brekt håndleder.
0: <laughs> ja, ok da. Så rønkenmaskina på legevakta mente ikke det samme som faren din. Nej det gjorde den ikke. Nei, kanskje du har bencherett. Det er maskinen som er ødelagt. Ja, ikke sant. Nei, du må drikke mer melk og trene mer. Ja, det var det jeg trodde også.
1: Du, hva har du på nummer tre? Det er jo det vi ser på som vektkontroll. Ja. Det er jo sånn at muskler er metabolisk aktive, og det betyr jo veldig enkelt at de brenner kalorier selv i hvilemodus. Og det er noe vi har snakket veldig mye om i forhold til det med å en vektreduksjon, at det er jo ikke nødvendigvis bare det å brenne kalorier og drive med løping. Noe som er veldig, veldig positivt det men det er sånn at det å bevare muskelmasse, eller det å øke muskelmassen, det gir deg en høyere hvileforbrenning. Så veldig kort og enkelt, det betyder jo da at hvis du er helt inaktiv, så forbrenner du fortsatt mer kalorier enn du ville gjort hvis du ikke hadde hatt like mye muskler.
0: Ikke sant? Så det finns en, en mulighet her til å enten legge på seg muskelmasse, altså ja. bli tyngre. Og da er det jo sånn at du får ca. 13 kalorier ekstra i forbrenning per kilo muskelmasse som Stemmer. du lägger på deg. Ja. Og så kan du også velge en mulighet hvor du bytter av, altså du tar bort fettmasse, lägger til muskelmasse, så vil jo da muskelmassen forbrenne mer enn fettmassen, så du får en økt hvileforbrenning selv på samme kroppsvekt. Stemmer. Og så uh, finns det jo en, det jeg kaller en dobbelt effekt her da, hvis vi sier at du går fra å være inaktiv, ikke trene noe særlig, til å begynne å trene, legge på deg litt muskelmasse, så igjen du får jo da högre viloförbränning. Men nummer 2, du skapar ju ett högre potentiale till att förbränna mer i fremtiden. Ja. Fordi du tåler mer träning, du kan träna, ikring så du kan träna oftare, längre och hårdare. Samtidigt så vilar du raskare, så det er på något sätt en jätteeffekt i sig själv bara att ha mer muskler som er starkare alltså. Det är ju vinn-vinn. Definitivt. Ok, det var de tre første.
1: Nummer fire, hva har du der? Det er forbedret insulinresistens, og veldig sånn kort og enkelt så er det mest rettet mot kondisjonsspesifikk trening, men det er slik at selv på styrketrening kan man oppnå disse effektene, og det gjelder jo da spesielt for å redusere risikoen for diabetes type 2. Og det er slik at vanlig styrketrening vil nok ikke være det mest optimale her. Her vil det nok være å få blodpumpen litt i sammensleng, så da å ha en såkalt sirkeløkt. Og det er jo da at man prøver å gjøre øvelser som ikke nødvendigvis er like tunge, som man tar så få repetisjoner. Litt sånn som man kanskje heller burde gjøre når man trener for benkjørhet. Det er at man får opp repetisjonene, som man orker å gjennomføre mer over tid, og som man kan bytte stasjoner underveis. Ja,
0: ikke sant? Så, så det å bruke styrketrening som gir eh, sterkere og større muskler, ja. men trene styrketrening på en måte som også sørger for at hjertepumpa må slå. Stemmer. Good. Og det som skjer så sånn rent praktisk i kroppen da, og grunnen til det er effektivt mot diabetes type 2, det er jo at man, eh, en, det er jo ikke knyttet bare til diabetes type 2, men du bruker jo faktisk litt sukker fra blodet ditt, ja. som holder blodsukkernivået nede etter du har spist. Yes. Eh, men det viktigste av alt er jo at du, det, du terger noen reseptorer her, da, så de blir litt skarpere til å jobben sin, så de, de blir litt bedre i den fasen som handler om diabetes sykdom, da, type 2. Så en del eh, voksne menn, med stor midje, som da i veldig mange tilfeller er på en de som har høyest risiko for diabetes type 2. De burde jo en, se på muligheter for å redusere ø, fettmassen sin, rett og slett, for få lavere risiko for sykdommen, men de burde også vurdert ha trent litt utholdenhet og kondisjon, og kanskje også styrketrening da. Helt enig. Eller bør trene styrketrening, men ja. uh, hvis de skal prioritere det opp mot uh, risikoen for diabetes type 2, så vil det være smart da. Ja. Vi hopper
1: videre vi til uh, nummer 5. Da går vi til bedret mental helse. Det er jo noe som har vært veldig i vinden den siste de siste par årene. Uh, tidligere så har det vært et veldig sånt tabubelagt tema som man har begynt nå å forsker mer på. Man ser det at det er veldig mange studier som viser det at styrketrening kan ha en positiv effekt på mental helse og det er jo fordi det aktiverer en del prosesser i hjernen. Så det kan bidra til å redusere symptomer som de det, det, det depresjon, angst og stress. Det må jo
0: være øh, noe som er gunstig å ta med seg.
1: Absolutt. Og jeg kjenner jo det selv også i dager dag hvor det er veldig hektisk, og jeg har mye å gjøre, så tänker jeg at nei, nå har jeg ikke tid til å trene. Men så har jeg lest dette, og så har jeg tenkt at la meg prøve dette selv. Og jeg kjenner jo ofte det at i hverdager som er veldig hektiske, så tenker jeg ikke nødvendigvis likeklart, for det er så mange baller man skal få holde seg, seg så mye, så tar man en treningsøkt, så blir man litt mer kreativ, så tänker man, ja, kanskje heller bare skal gjort sånn. Så gran
0: ska jag pröva mig på något som gör att jag sänner mig själv ut på ganska tynn i stafett. Jag ska starte med något jag har kontroll på och så ska jag avsluta med något som jag bara tror. Och det första jag väl har det är när det gäller mental hälsa. Det som jag har hört fra en del av de kunderna jag tränat, det är ju att i själve träningsökta, vis träningsökta innehåller intensitet, så är det bra för det mentala för de rätt och sätt glömmer det som eh, på något sätt de bar med sig för träning. Og det er jo rent praktisk fordi det oppstår et så stort ubehag at uh, nei, kroppen velger på en måte <laughs> det pågående ubehaget i mange tilfeller da. og ja. her må vi jo ta det for gitt at man da evner faktisk å, å drive fysisk aktivitet Absolut vi, vi kan ikke legge til grunn at liksom man, uh, man har situasjoner uh, og en tilstand som gjør at man ikke kan trene for da, da går ikke det Och uh, så er det jo sånn at det å trene det utskiller jo en del hormoner sant? du får en del endorfiner her, som gör at du faktisk blir lykkeligere av å trene Stemmer. så det er jo da effekt nummer to og så har jeg fått en del tilbakemeldinger fra mange at det som er fordelen med trening det er jo sikkert en kombination av at de vet at det er bra for sig. så derfor så er det på en måte noe som bidrar positivt mentalt, fordi de oppfyller en oppgave som de vet de burde ha gjort ja. Men på den andre siden så er det også noe stabilt over det fördi det är på något sätt deras kropp. Om de känner uppgifterna de ska lösa så liknar de det lite varje enstegång. Det är ju det som är lite tråkigt med träning att uh, egentlig det egentligen är det ganska likt. Vi har de samme musklene belastningen är nästan till närmare lik Fra gång till gång, för hoppentligt vi står det litt mer varje gång. Så det gör att det är en nån form av for stabilitet i uppgavelösningarna som skapar trygghet. Så det har jag ju märkt på en del som uh, som då ger tillbakemelding om det här att de liker att träna en för det är ett behag minst att träna och två det er et eller annet trygt det, som i hvert fall er stabilt i et liv hvor du kanske kan oppleve andre eh, ting som er litt mer usikkert og ubehagelig.
1: Det kan jeg se for meg.
0: Så hvordan det fungerer, det, jeg har ikke nok studiepoeng eller eh, på en måte egenopplevde situationer til å beskrive det, men det er i hvert fall bare det jeg har eh, observert og fått som tilbakemelding.
1: Ja. Nummer 6, eh, hva var det der? Nei, litt sånn tilbake til det du og jeg snakket om i forhold til skade seg. Det forebygger jo skader. Og da, det bare, da snakker vi jo ikke bare om disse beinbruddene som vi begge har opplevd. Det skaper skader. Det skaper skader. Det kan det også absolutt gjøre. Men det er vanligvis ikke så alt for ille. Sterke muskler fungerer jo også som, du kan se på det litt som støttempere for muskler slett. Har du litt større muskler, så tåler du litt mer trøkk. Men i tillegg så kan det også bidra til å forebygge allt fra beinbrudd, strekk og ikke minst belastningsskader. Og belastningsskader er det vi har vært inne på med den historien min med kunden, som hadde en hverdag som var tyngre enn det han egentlig var sterk nok til. Og strekkskader for de som trener ganske mye, og kanskje løper en del, og har mye eksplosive bevegelser, så gjerne idrettsutøvere. Fotballspillere er jo en klassiker, håndballspillere for exempel. og ikke minst basket.
0: Ja, for det handler jo i stor grad om at du øver på det du skal gjøre. Ja. Eh, og det du skal gjøre, det vet du ikke. Nei. Ikke det kan oppstå tilfeldig. Det kan være at du rett og slett skal gjøre noe for mange ganger på rad. Eh, Sån eksempel på det kan jo være at du ska Kjøper deg møbler på Ikea Som er en ja. ekte historie For en kunddame Som er litt morsom uh, Skulle skru da veldig mye med Mubrako Og ender opp da med å få uh, Tennisalbu Ikke vant til å bruke underarmene Nei, nei det her er jo noe som Veldig mange jenter kjenner seg igjen i nå For det har blitt så populært å strikke så förlust ja, som har hållit aktivt så med kunderna mina, det Så visst du då du gjort aktivitet på förhand som hade förberett dig på den belastningen så hade du inte fått det. Ja. Så virkar det kanske lite teit att skulle driva och sig eh, supersliten för att bli god att strikka, men men det bare viser at kroppen tåler väldigt tunga uppgifter hvis du hade övt på det på förhand. Og det er jo bare da, sant, den type overbelastning gjentagende arbeid, men så kan du jo få sånn eh, engangstilfeller som er exempel eksempel eh, du skal løfte etterhånd fra gulvet, eller du skal på isen når du går ut, og da vil det være en fordel at kroppen din har øvd litt på de bevegelsespanene og tåler å strekke musklene til ytterpunktene. Da.
1: Det er jo noe jeg opplever ofte med kunder som drar på ferie, spesielt hvis du skal til litt varmere strøk, så har de kanskje ikke løpt noe særlig på mange år, de har kanskje ikke hatt noe, som du sier, noen bevegelser i ytterpunkter, og så skal de spille tennis. Mm. Og alle kan jo spille tennis. Alle føler seg som Kasper Rud når de første står der i syden og har fått litt, sol, fått litt solfaktor og koser seg mye. Bom, så strekker det et eller annet. Og da hadde det jo vært greit å ha hatt litt styrketrening på, i forkant.
0: Så i starten så ser det ut som Bjørn Borg i karrieren, og så etterpå så ser det ut som Bjørn Borg etter karrieren. <laughs> og det tok ti minutter. Det tok ti minutter. Det kan, kan fort bli sånn. Vi var
1: jo innom balanse her. Hva er nummer syv? Det er balanse og koordinasjon. Og det er jo akkurat som du är inne på, det å trene styrketrening, spesielt da hvor det er litt ustabilt, og da ha vekt for eksempel på ryggen eller markløft hvor stangen ikke er, står fast i ett land. Det gör jo at du jobber litt med balansen, og det har ha som gör at du må gjøre, litt, gjøre koordinasjon som du ikke er vant til. Og det kan jo være allt fra å presse vekter over hodet, som er med en manual i hver hånd, som kan være veldig utfordrende hvis du aldri har gjort det. Og det gjør jo da at når du først er utsatt for sånn som du beskriver da, skli på isen, så er dette noe du kanske har gjort før, så det er lettere å lande og ta sig imot, uten å lande på rumpa.
0: Og det ser man jo av sånne undersøkelser gjort på eldre, ja. at vilket aktivitetsnivå og på en fysisk tilstand du har hatt da før du blir gammel. Altså, nå er det vanskelig å sette en definition på liksom, «Oi, der ble du gammel». Men hvis man måler befolkningen generelt og sier «Vi måler alle som er 80 år», så er det ofte et ganske stort samsvar mellom hvor sprek du er da når du er 80 år, kontra hva du har drevet på med i si, de siste fem årene før du ble 80.
1: Det er jo sånn som vi så med gjesten vår her når Magne var på besøk. Så er det en som da har bynt med styrketrening, og han beskrev jo selv hvilke effekter det har gitt han hvor mye med balanse han har fått, at han kunne drulle opp denne stolen opp den vanskelige skogen, som krever veldig mye korutinasjon, og ikke minst balanse.
0: Så til de som ikke har hørt det nå, så finns det da en man på plus 80 år som løfter 165 kilo, er det ikke det han løftet?
1: Ja, nå, nei, 172
0: var det vel, er det ikke det?
1: Jeg har faktisk ja, det... slå rekorden igjen. Ja, stemmer jo,
0: det, ja. det var jo eh, etter episoden, stemmer, stemmer. Bare 15
1: kilo mer enn jeg noen ganger klart da,
0: men... <laughs> Det. Så hvis du synes dette er inspirerende og du har lyst til å høre mer om det, så er det mulig å scrolle seg tilbake og, og høre denne episoden. Det anbefaler jeg altså. Du vet sånn når du lager, um, en sånn huskregel er jo å lage en, et beskrivende navn, ikke sant? Så hvis jeg skal huske deg da, så kunne jeg for eksempel sagt uh, suttresindre. Hvis, hvis du hadde hatt et eller annet ved som gjør at det liksom uh, kobler det. Ja. Ellers så kunne jeg kalt deg for søtesindre, ikke ja. uh, Muskelmagne. Ja. Det er min uh, huskeregel. Å, det sitter. <laughs> eller eller Marke-Magne, før han løftet Markløft. Det er ikke dum den heller. Nei, det magne det går an. Så det, det var fint. Nei, det det, det er jo virkelig inspirerende. Ja, det, det viser jo da at det,
1: at det fungerer i praksis. Ja. Vi har kommet
0: til nummer 8 vi.
1: Det er jo en, jeg tror vi har liksom gått innom veldig mye, som egentlig er litt sånn, man kan jo si at den er jo forankret i noe, men jeg tror alle som har trent en del, de kan underskrive på det her. Det gir et helvetes confident boost. <laughs> altså det å få til noe med sin egen kropp er først og fremst godt for selvbildet, det er godt for selvtilliten. Det å se og kunne føle seg sterk Den er en god følelse. Det er en trygg følelse, og det er som du var inne på da det skaper jo den, den tryggheten i at dette er noe jeg faktisk mestrer og får til. Uh, og det er ikke ukjent hos mine kunder at gjennom styrketrening, mestre styrketrening så skaper det en slags dominoeffekt som gjør at de tør å kanskje utfordre seg litt i arbeidslivet, de tør kanske utfordre seg litt i hverdagen, og på det sosiale, som gör at det nesten spirer litt, om man skulle bruke den metaforen.
0: Ja, det, det er jo akkurat den beskrivelsen jeg opplever da, eh, og det tror jeg er veldig mange som jobber eh, som personlige trenere gjør da, at, at kundene får, at de spirer da, som du sier, ja. at de, de oppnår liksom en slags renesanse med veldig mye annet da. Det er helt sykt. Og så er jo spørsmålet hvorfor det, og det har jeg jo tenkt litt på, jeg tror jo kanskje at, Um, det här är en ting som er väldigt enkelt uh, å kunne forstå at de har fått til selv. Ja. Så det kan jo hende att du är en del av et lag som presterer bra, sier at jobben din gör det bra, eller uh, at du liksom opplever at en del ting rundt deg uh, er ting du er stolt av og som har gått bra, men det er ikke alltid så lett å liksom tilskrive så stor andel till sin egen prestasjon. Men akkurat når det gjelder trening, og spesielt styrketrening, så er det litt sånn, det huset jag har byggt här, det är det ingen andre som har byggt. För det kan ingen andre bidra till att bygge. Jag kan få väldigt goda teckningar och tips till hur man kan göra det, så refta av träningsplaner och hjälp av en pete. Ja. Men till sju och sist så jag har ju inte lyft något vikt för mina kunder. Alltså ju mer vikt jag lyfter för mina kunder, ju svagare vill ju de bli på något <laughs> sätt. Ja, det är <er> ju helt riktigt. <laughs> så så jag har ju bara stått här och hejat eh, och sörga för att de kommer sig dit i skal då. Så det det är en gott poäng att så att man får liksom en sån typ av av det. Og bedre selvbilde. Ja.
1: Nummer ni, vi begynner å nærme oss uh, slutten her. Hva har du der da? Det gjør vi. Det er bedre søvnkvalitet. Regelmessig trening, inkludert styrketrening, har blitt assosiert med bedre søvnkvalitet. Og det er jo ikke så immeri rart. Hvis du har mye energi som du ikke har fått brukt opp, kall det litt sånn at du har ett overladet batteri, og så er det rett og slett for mye energi. Du har kanskje for mange tanker i hodet. Så skal du legge dig så kan det være vanskelig å sove. Men hvis du har hatt en tung styrkeøvk tidligere på dagen, helst ikke opp mot at du skal legge deg. Det är jo veldig viktig å påpeke at det er jo en del studier som viser at det å trene nært det å skulle legge sig. det kan være litt dumt, for da kan det være du er litt gira. Da pulsen kan være litt høy, og du kan ha litt, litt overtenning, rett og slett. Nå trener tidligere på dagen og sliter ut kroppen litt, gjør at når du først treffer den puta, så er det gott.
0: Ja, jeg kan kjenne meg litt igjen i det. Da. Jeg vet jo at det er store forskjeller på om folk er gode til å sove eller dårlige. Altså, ikke at det er en mulig prestasjon å gjøre noe med, men liksom att de beskriver sin egen søvn som god og dårlig, og om ja. de liksom sovner godt og ikke føler noen ting for de våkner, eller om de våkner mange ganger på natta. Men en av de tingene som jeg selv har merket, da, det er jo at de gangene hvor jeg har fortrent bra og er i god form, så sover jeg også bedre. Og jeg tror litt att det, det er en differanse mellom full aktivitet att istedevärde och full total avkobling. Ja. Eh, som gör det lett for kroppen å forstå liksom at okei, okay, nå er det hvile, nå er det aktivitet. Men det jeg har merka opp en del kunder er at når de trener lite og har mye annet som foregår så sover de også veldig dårlig.
1: Litt rolig da.
0: Ja, for de kroppen er ikke så sliten, ikke sant? Ja. Så kroppen har det, det er hodet ditt som har behov for hvile, ikke, ikke kroppen, altså det er ikke fysisk hvile kroppen din trenger, yes. og det er litt sånn vanskelig da å gå og legge seg når en kropp ikke trenger fysisk hvile, men hodet ditt trenger det.
1: Og det er jo sånn at, tenk da, når du også får økt søvn, så er det sånn at da får du økt restitusjonen, som gjør at du igjen kunne trent litt til, mm. orka litt mer, hverdagen blir litt mer avslappende, og da får også hodet å koble litt mer.
0: Men så er det jo lett å si det at liksom det å trene mye og tungt og sånn er bra for å sove bra i fasen hvor du går fra der du er til å komme dit, så vil det være en belastning. Ja. Det er det samme som å begynne å trene. Altså, du blir mer sliten av å begynne å trene. Det er ikke noe hemmelighet. Ikke. Men du får energi et eller annet sted lenger ned i gata, fordi at du har bygd opp en type bank eller toleranse som gjør at du for ett overskudd som er større enn kostnaden. Da. Helt riktig. Og det er liksom å spare penger, som vi har vært inne på mange ganger, og så den første måneden du begynner å spare penger, så har du faktisk mindre penger. Ja. Ikke sant? Og det har du nesten hver måned fremover også. Men du kommer til å sitte igjen med en reserve, som til slutt gjør at du føler at du har mer enn det du har av kostnad for å skape da, den sparekontoen.
1: Og på en uvers dag, du har ødelagt vaskemaskinen, eller bilen har gått til fyllesikker, så er du jævlig glad for at den sparekontoen er full.
0: Ja, det er da du liksom känner på det da. Så ja. det, det er helt klart. Skal vi ta det siste punkt der, og det beskrives jo kanskje litt bedre med det vi snakker om nå.
1: Ja, det synes jeg absolut absolutt økt livskvalitet. Altså... Men styrketrening gjør ikke bare du føler deg bedre fysisk, men det kan også forbedre livskvaliteten din. Det kan gi deg energi, som vi har snakket om. Det kan forbedre humøret ditt. Og det kan til og med bidra til en sunnere livsstil. Og det er jo noe vi ser i veldig mange av kundene våre, at de begynner å ta bedre valg i hverdagen. Det er ikke bare plutselig at jeg ska møte deg på trening. Hmm, kanskje jeg skulle spist en banan etter trening. Kanskje jeg skulle tatt den før. Kanskje jeg skulle fått med meg noen proteiner. Jeg har aldri tenkt på proteiner før. Er det bedre enn fett? H så man begynner bli veldig bevisst på alle de små tingene i hverdagen som gör at man blir litt mer optimal.
0: Det er jo en väldigt god beskrivelse. Jeg känner jo på det at liksom, det å være i en sånn god modus da, hvor man trener og man føler man sover godt om natta altså det, det, det skaper jo på en måte en rustning som gjør at jeg tåler uforutsette hendelser. Da. Så ja. hvis det dukker opp noe om det er på jobb eller hjemme eller, så er liksom sånn jeg har kontroll på de tingene som er viktige for mig. Og at det dukker opp noe av til, det er jeg forberedt på. Men det er klart, hvis jeg skulle gått og kjent på at liksom, okay, jeg får ikke de tingene som er bra for kroppen min heller, så ville liksom det bare blitt en enda større ryggsekk da, med utfordringer som jeg bærer med meg.
1: Og det er jo ikke noe hyggelig i det hele tatt. Det blir bare tyngere og tyngere. Og vi har jo ikke blitt noe sterkere. Nei, det er det som er. Så
0: jeg tror liksom det å begynne i det små. Hvor, hvor lite kan du gjøre for at du fortsatt ska kunne kalle det styrketrening
1: steg 1. En gang i uka kan forandre veldig mye om du ikke er vant til å trene. Altså. Hvis jeg har null pejling null tid, og jeg
0: kan by på en gang i uka, hvor lite kan jeg gjøre i den styrkeøkta?
1: Jeg har vel kjørt fem øvelser. En for hvert ledd, så en hvor jeg presser noe vekk fra kroppen. En hvor jeg presser noe over hodet. En hvor jeg trekker noe ned fra hodet. En hvor jeg trekker noe mot kroppen. En hoftebevegelse, og er vi inne på den øvelsen du og jeg snakker så mye om, markløft, og kanskje en som er for knærne. Ja. Det kan gjøre veldig stor effekt, og da anbefaler jeg altså at du følger det samme programmet, at du ikke endrer så på øvelsene, og at du faktisk prøver å gjøre, se om du kan bli sterkere. For det er ofte veldig morsomt. Ja,
0: så hvis man ska sette en navn på det, så blir det da nedtrekk, sittende roing, ja. skulderpress, mm -hmm. brystpress, ja. og så for exempel markløft.
1: Ja, eller knebøy Ja, har ja. Du nå sa jeg 6 øvelser Men 5 er jo egentlig ja, ja, da får du fullt pakett Ja, og hvis du da kjører en ja. Jeg liker å si for eksempel en 9-12 repetisjoner 3 serier på hver de Så kan du tenke det, at Den gangen du klarer 12 repetisjoner På alle øvelsene Eller for exempel på sittende roing da, da går vi ned til 9 Og så gjør vi det litt tyngre Og når vi da klarer 12 av den nye vekten Så går vi igjen ned til 9 Og så øker vi og øker Så vi får det vi kaller progressiv overblastning
0: Ja ja, det høres ut som en god idé. Jeg tror man kan komme veldig langt ved å gjøre dette faktisk.
1: Jeg har sett det i veldig mange tilfeller også.
0: Hvis det føles litt fjernt for deg, så er jeg veldig fan av at uh, bare det å gjøre noe egentlig sørger for at du uh, blir bedre. Så jeg, jeg har jo gjort en uh, sånn, egen studie av og til. Og det er, hvis jeg er på ferie med noen andre, som jeg vet ikke trener styrke, så pleier jeg å by på en styrkeøvelse jeg prøver å snike det vet at vi vet at det er det vi gjør, men jag säller også inn at vi ikke ska gjøre noe mer enn det. Og hvis det er gutter, så er det alltid push-ups. Så da sier jeg for eksempel at uh, i dag så jeg skal ikke trene noen ting, men jeg har ett mål for dagen, og det är att jeg ska ta uh, tre serier med push-ups. Om jeg gjør det etter de tre første ølene jeg skal drikke, eller om jeg gjør det bare nå med en gang for å bli ferdig, det er samme. Uh, men det er ikke det jeg mest litt større men hvis du er giret på å bli med, så gjør vi det bare unna når det passer for dig. Og det er så lavt insteg at det blir de fleste med på. Men det har observert av grunnen til at jeg det her, det er jo at de aller aller fleste, de begynner plutselig å trene litt mer styrke etterpå. Det er helt sykt. Ikke sant? Fordi at det at de har trent en gang, gjør at de blir, på grunn av at de ikke har trent noe på en stund, større i brystet. Ja. Og så når de da har blitt litt større i brystet, så kjenner jeg litt på det i dagene etterpå, ikke sant? At, ja, men denne følelsen her er jo en følelse av at jeg har gjort noe jeg burde ha gjort oftere. Og neste gang så blir det da push men så blir kanske kanskje litt sit-ups også. Ikke sant? Og da har ballen begynt å rulle. Ja. Og det er ikke viktig for meg hvor vi starter, men det
1: er hvor vi skal som er viktig. Jeg er så enig med deg, og det er det tror mange som lytter på ofte glemmer, er at startpunktet ditt er kanskje, som du sier med et par push tre serier på en dag, på en dag ikke på 10 minutter. Men om en tid så er det kanske både sit-ups, push-ups og til og med noen knebøy.
0: Ja, for det er jo de som sier at Vet du, jeg har ikke tida til det. Sorry. Det, at du ikke prioriterer det, det er helt greit for mig. Men sant, når vi skal nå rydde opp her etter at vi er ferdige med episoden, så, så kommer det til ta mig 20 sekunder å ta 10 push-ups. Ja. Så det, det er jo ikke det som er problemet.
1: Det er frykten for ubahaget.
0: Ja, eller at jeg rett og slett driter i <laughs> det. Kan være, det kan jeg være med på. Det er ikke noe problem, men jeg er veldig fan av at vi må, vi må være ærlige overfor oss selv, altså vi må, vi må være klare over at det aktive valg vi tar, ja. selv om vi har en passiv innstilling til det, og, og det går greit for meg, altså hvis du er villig til å bære risikoen, ikke noe problem, men på en ikke sitt der etterpå være misfornøyd når du har tatt veldig mange valg som har økt risikoen. Ja. Det Når den vaskemaskinen ryker Så har du jo valgt hver måned Å ikke sette av 500 kroner Ja, det er, ja man kan godt se si at jeg har ikke penger til det Det skjønner jeg Der er det faktisk en begränsning. Men, no, men hos de aller fleste Så finnes ikke den begrensningen Når det gjelder
1: egen fysisk kapasitet Det er 24 timer i døgnet Og vi har tid Det ser jeg For det, det kan du gjøre selv også Gå inn på telefonen din Og så går det på det som heter skjermtid og jeg kan love deg at det er ganske mange som sitter her nå hvor du tenker, i helvete så mange timer jeg bruker på telefonen.
0: Kunne tatt litt push-ups, ja. sier <laughs> Du, vi runder av. Vi har 10 gode grunner til at du skal trene styrke. Jeg håper at folk liksom tenker nå, vet du, jeg trener for lite styrke, jeg tar ti push-ups. Det hadde vært litt kult. Ja, et sånt. Altså om du tar det inn til veggen, på bordet, på gulvet. Begynn et sted. Det er samme for meg, altså, i trappa. Ja. <laughs> Bare gjør noe så du føler noe etterpå, at du, jeg er et steg nærmere enn noe som er bra meg, det var meg en Helt enig. Det håper jag virkelig. Tusen takk for at du har lyttet til denne episoden. Takk for at du lytter fast på oss. Det setter vi jo veldig pris på. Hvis du har debutert med denne, postkass, <laughs> med denne, med denne podcasten, så håper jeg at det har vært en god og innholdsrik opplevelse for dig. Så det eneste vi vil si inntil neste gang vi høres, det er god trening.